0: En el espacio, Rosalía de Castro es una estrella y el Quijote un sistema planetario. Esos nombres se los puso la Unión Astronómica Internacional, que se encarga de bautizar a todos los cuerpos celestes. Desde 2015, este organismo pide ayuda a los más de 70 países que la componen para denominar estrellas, planetas y cualquier descubrimiento espacial. Este año han abierto un concurso para poner nombre a 20 sistemas planetarios que ha detectado el telescopio James Webb. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país ha nacido una estrella. Se busca nombre. Rafael, ¿tú le has puesto nombre a alguna estrella?
1: No, 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 por favor. Como mucho, eh, como regalo de cumpleaños, recibí una vez una estrella. Vamos, lo, unos amigos la compraron en mi nombre. Pero la, la estrella, mi estrella, a pobre, no tiene ni nombre... Ni se ve a simple vista, ni siquiera figura en los mapas estelares corrientes.
0: Rafael Clemente es colaborador del país, escribe sobre temas relacionados con el espacio y tiene una estrella. ¿Podríamos decir que eres nuestro corresponsal en el universo?
1: Hombre, pues eh, la verdad es que no, todavía no. Y espero tardar muchos años en poder enviar crónicas hacia el cielo, francamente. Eh, yo, profesionalmente, soy, soy ingeniero, me dedico a temas de informática pero empecé a interesarme por la exploración espacial cuando era muy jovencito, no tenía ni, ni 15 años. Después, una serie de circunstancias me llevaron a, a publicar en los periódicos y así llevo desde hace pues, un montón, más de, más de medio siglo.
0: Después de medio siglo de divulgación, de mirar al espacio, cuéntame, ¿cuánto nos queda por descubrir?
1: Uf, mucho, muchísimo y cada día más, cada día más. Eh, la verdad es que el, la investigación espacial está eh, lo que al principio había sido una mera eh, afición por contemplar astros, contemplar dentro de las limitaciones que permitía la técnica de la época, contemplar eh, sencillamente las estrellas o los planetas. Hoy ha evolucionado hasta convertirse en algo más relacionado con las preguntas eternas, las que eran ámbito de la filosofía tradicional, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y las respuestas no se buscan solo con reflexiones más o menos profundas, sino con fórmulas, con modelos matemáticos y con grandes ordenadores. Esas son los, las herramientas que utilizan los, llamémosles, filósofos cosmólogos de hoy en día.
0: Claro, toda esa inmensidad tiene una dimensión filosófica, qué pequeños somos, y también una numérica. ¿Cuántos planetas hay detectados a día de hoy?
1: Pues eh, es difícil recordarlo, pero yo creo que van por los 8.000 exoplanetas en este momento. Ahora bien, en nuestro sistema solar siguen habiendo 8, nada más, desde Mercurio hasta hasta Neptuno, 9 si quieres incluir a Plutón. En este sentido, nuestra generación ha sido muy afortunada. En el año 65, 1965, se fotografió por primera vez el paisaje de Marte, es decir, por primera vez se supo cómo era la superficie de otro planeta que hasta ese momento había sido algo absolutamente desconocido. Desde entonces, en unos cincuenta pues y tantos años apenas, se han fotografiado todos los planetas del Sistema Solar y la mayoría de sus satélites. Es decir, conocemos prácticamente eh, la morfología de toda nuestra familia planetaria. Los eh, 8.000 exoplanetas a los que me refería antes están muy lejos, tan lejos que es imposible con la tecnología actual y la que es previsible en los próximos años, eh, llegar a conocer en, mínimo, en un mínimo detalle qué aspecto tienen.
0: Pero de esos casi 8.000 que dices que hemos detectado hasta hoy, eh, sabemos el nombre de todos.
1: No, 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 por favor, la, la mayor parte tienen solamente un número, un número eh, relacionado con su estrella, muchas veces el nombre de la estrella es una serie de números que hacen referencia a su longitud y latitud eh, estelar, no hay otra manera de identificarlas. Los planetas que giran alrededor de esas estrellas se suelen llamar, eh, con el nombre de la estrella o el número, más una letra, B, C, D, en el orden de su descubrimiento.
0: Yo te he llamado justamente para que me cuentes de dónde vienen los nombres de los que tengan nombre. ¿Cómo se bautiza un nuevo sistema, una estrella, un planeta? ¿Y, y quién se encarga de hacerlo?
1: Sí. Eh, vamos a ver, las estrellas, eh, hoy, por, perdón, los exoplanetas, hoy por hoy, como te he dicho, eh, prácticamente ninguno de ellos tiene todavía nombre. Eh, en todo caso, eso es una responsabilidad de la Unión Astronómica Internacional. Existe un comité especializado en nomenclatura donde realmente sí que ha hecho falta un esfuerzo de imaginación ha sido para dar nombre a los accidentes de los planetas de nuestro sistema y precisamente la asignación de esos nombres a montañas a fallas a barrancos a cráteres por supuesto a mares en la luna eso sí que eh, o es tradicional en el caso de la luna o es una tarea que, tiene que, que, que queda a cargo esencialmente de la Unión Astronómica Internacional, que hasta que ellos no lo verifiquen, no lo den por bueno, son solamente nombres eh, no oficiales, por decirlo así, de trabajo, para entendernos.
0: Esa Unión Astronómica Internacional se crea en 1919, tiene pues eso, poco más de 100 años. ¿Cómo se si hacía antes? ¿Quién nombraba antes los planetas?
1: Pues eh, esencialmente sus descubridores. El primer eh, planeta descubierto telescópicamente fue Urano. Después vino Neptuno, pero antes, eh, en el siglo XVII, Galileo, y ya fue el primero en dirigir el telescopio hacia la Luna, se encontró con quien la luna en contra de lo que decía Aristóteles pero esta es otra historia más, más larga eh, habían accidentes y por lo tanto de alguna manera se sintió obligado a nombrarlos de alguna forma pero más aún cuando dirigió el telescopio hacia Júpiter y vio que a su alrededor giraban cuatro satélites. Pensó que lo apropiado sería nombrarlos en honor a su patrocinador en aquel momento, Cosimo II de Medici y los nombró estrellas mediceas. Pero al cabo de algún tiempo, eh, Thomas Harriot, un astrónomo británico, decidió cambiarles el nombre y bautizarlos con nombres Patrióticos, Britania, por ejemplo. Y por fin unos jesuitas, Riccioli y Grimaldi, le dieron nombre a los mares de la luna tomando como referencia ciertos estados del alma de la personalidad. Así tenemos el mar de la tranquilidad, el mar de la serenidad, el mar de las crisis... Bueno, a partir de ahí esta nomenclatura ya cuajó más y la Luna, los cráteres de la Luna se llaman esencialmente según nombres de personalidades, científicos, artistas, gente relacionada con la exploración lunar.
0: O sea que los nombres siempre han tenido que ver con rendir tributo a un mecenas, con inquietudes de una época, con formas de ver el mundo, con estados del alma, eh, pero se pueden cambiar. Y eso puede ocurrir ahora también, que se puedan ir cambiando.
1: Eh, muy excepcionalmente muy excepcionalmente eh, piensa que además cada planeta según normativa de la Unión Astronómica Internacional eh, tiene que acogerse unas normas por ejemplo el, todos los accidentes que hay en Venus tienen que llevar forzosamente nombres femeninos en eh, Japeto, otro eh, satélite de, de Saturno que tiene como característica que la mitad es blanco y la mitad es negro por decirlo de una manera grosera, utiliza nombres de protagonistas de la canción de Roldán. Eh, pone a todos los protagonistas franceses en el lado claro y a todos los protagonistas eh, árabes en el lado oscuro, para que no hayan <risa> confusiones en ese sentido. Y, y en fin, podríamos eh, seguir eh, dando ejemplos. Cada satélite del Sistema Solar en este momento tiene unas normas a las que hay que atenerse para, a, a la hora de nombrar nuevos accidentes.
0: Estaba pensando si pasa con los planetas y con las estrellas, como con las calles. ¿Ha habido nombres polémicos que hayan tenido que cambiarse?
1: Pues eh, justo precisamente de, de un episodio de este tipo, del cambio de unos nombres, eh, digamos, conflictivos por sus afiliaciones políticas, eh, hablaba el otro día Javi Salas, que quizá valga la pena recordar lo que decía.
2: El universo también se adapta a los nuevos tiempos. Hasta 2020, la Luna albergaba dos pequeños cráteres de unos pocos kilómetros de diámetro, nombrados en honor a los científicos Philip Lennart y Johannes Stark, ambos ganadores del Nobel de Física. Pero hace dos años, la Unión Astronómica Internacional confirmaba a El país que los borrarían de la cara oculta de la Luna por considerarlos dos nombres inapropiados. ¿Cuál era el conflicto? Tanto Lennart como Stark abrazaron desde muy temprano las ideas de Hitler y fueron decisivos en la difusión del antisemitismo en la ciencia, acosando y purgando a sus colegas durante el régimen nazi. No era la primera vez que se quitaba un cráter lunar a un científico nazi. En 2002 se retiró el homenaje al doctor Hans Eppinger, que torturó en sus experimentos a los gitanos de Dachau al darles para beber únicamente agua salada. En los últimos tiempos, la Unión Astronómica Internacional ha revisado su política contra el acoso y ha manifestado su compromiso con la inclusión y contra el racismo y la discriminación. Por eso, el organismo que representa a los astrónomos de todo el mundo prefiere ahora nombres que representen la diversidad cultural del planeta Tierra.
0: Escuchando a Javi Salas, que es redactor de la sección de materia del país, eh, me imagino, Rafael que ahora son más cuidadosos con esa nomenclatura.
1: Sí, eh, se utilizan en muchos casos nombres poco conflictivos. Por ejemplo, el satélite Io de Júpiter, que es un satélite muy volcánico, tiene todos sus accidentes dedicados a dioses del fuego y a personajes de la Divina Comedia de Dante. Otro satélite de Europa, que al contrario que Io está completamente helado, eh, se refiere a, a mitos, a mitología celta. Eh, otros, eh, como en Calisto, otro satélite de Júpiter, eh, los que antiguamente se llamaban estrellas mediceas, pues está dedicado a la cultura Inuit.
0: Me estoy imaginando a, a, a las personas de la Unión Astronómica Internacional en una biblioteca inmensa, ¿no? consultando todas las mitologías.
1: Sí, sí, han, han utilizado, creo que fueron 600 enciclopedias hasta ahora y diccionarios, incluyendo diccionarios astrológicos, que son los que dan más referencias sobre mitologías, eh, sobre todo grecolatinas. Pero se han utilizado todo tipo de culturas, eh, cultura maorí, polinesia, inuit, eh, cultura oriental, que es para nosotros es casi completamente desconocida.
0: Claro, estás hablando de, de mitologías, de referencias muy antiguas, pero se refleja también la forma de ver el mundo hoy. En el siglo XX, XXI, en el espacio?
1: Sí, por supuesto. Por ejemplo, en, eh, en Plutón y en Caronte, concretamente, su satélite, pues se hace referencia a personajes de Star Trek. Está Mr. Spock por allí, está el Capitán, la sobrecargo Uhura. También se ha tomado el Señor de los Anillos. Hay muchos. Eh, Mordor, por ejemplo, corre por allí. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. En, en Caronte... Es que piensa que Plutón está asociado con el dios de los muertos, del, del Hades. Y Caronte era, en la mitología grecolatina, el barquero que llevaba las almas desde el mundo de los vivos al mundo de los muertos. Entonces, todos los personajes que se ponen allí tienden a ser un poco tétricos. Eh, por ejemplo, está ahí Darth Vader, sin ir más lejos... <risa> Y por otro lado, en los siglos XVII, XVIII, pensemos que entonces en el XVII nadie había visto las estrellas del hemisferio austral, solamente se conocían las del hemisferio norte. Cuando empezaron los viajes de exploración y se cruzó el ecuador, los astrónomos se encontraron con un cielo completamente distinto y se vieron obligados a inventar constelaciones que nunca habían visto. Entonces, estos inventos reflejaban lo que en aquel momento eran las grandes eh, descubrimientos de la época. Por ejemplo, por allá abajo hay un telescopio la constelación del telescopio y la constelación sobre todo de la máquina neumática, que en aquel momento la posibilidad de hacer el vacío en una campana era algo eh, sorprendente. Se mantienen algunas referencias eh, mitológicas, hay una enorme constelación eh, que era la nave, la nave de los argonautas, que era tan grande que la tuvieron que fraccionar en vela, quilla, pero vamos, básicamente gran parte de las, de las constelaciones del hemisferio sur, que sorprenden por sus nombres poco poéticos, reflejan la fascinación con la ciencia del siglo XVII y XVIII.
0: Rafael, veo que está todo muy pensado, que hay normas, eh, pero ¿qué pasa si estos eh, empresarios eh, millonarios como Elon Musk o Jeff Bezos, eh, que también quieren ser magnates de la ciencia, descubrieran una estrella, por ejemplo, antes de que lo hiciera la NASA? ¿Podríamos ver un cuerpo celeste con el nombre de Amazon?
1: Sí, ¿por qué no? Todo dependería, todo dependería de las necesidades económicas que tuviera la Unión Astronómica en ese momento y lo que estuvieran dispuestos a pagar, pero vamos, no, no, es des, eh, no es descartable, ni mucho menos. Hemos visto en este momento que ya hay estadios de fútbol, un templo absolutamente sagrado hace pocos años que ya llevan nombres comerciales
0: No sé si entre los que os dedicáis a observar el firmamento hay un debate así si está bien que un cuerpo celeste lleve el nombre de una empresa.
1: Bueno, sería chocante, sería chocante, pero en principio no le veo mayor inconveniente, es decir, los nombres que se, que se le dan a los cuerpos celestes son puras referencias, es decir, cuando hablamos de la Osa Mayor y aparece un fenómeno, eh, no sé, circula un cometa por esa constelación no se produce una supernova o simplemente se hacen fotografías de una zona. Es bueno decir que esa esas fotografías o ese objeto se ha visto en en tales coordenadas de la Osa Mayor. Por lo tanto, son meras referencias, simplemente. A mí me chocaría decir que se ha visto, eh, pues no sé, orbitando alrededor del planeta Elon Musk, pero bueno, es cuestión de tiempo. Al fin y al cabo, como te he dicho antes, muchas personalidades, de sobre todo del cine y del, de, del teatro, ya tienen asteroides que se llaman como ellos. Por lo tanto, bueno una estrella que se llame se yo, Pepito Martínez, pues sería chocante, no tendría mucha mucha dignidad, por decirlo así, pero tampoco me parece una cosa terriblemente fuera de lugar.
0: ¿Y tú? ¿Qué nombre le pondrías a un sistema planetario o a un cuerpo celeste? Seguro que lo has pensado.
1: Ay, no, 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 no me, no me he entretenido en eso, ni tengo, ni tengo capacidad. Te puedo decir que mi estrella se llama Cáspita. Es un nombre que incluso se podría considerar hasta latino, se podría declinar como Cáspita, Cáspitae, pero vamos, es la única referencia personal que tengo.
0: <risa> Rafael, muchas gracias.
1: De nada, un placer.
0: Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos, la edición es de Ana Rivera, el diseño de sonido de Camilo Iriarte y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.